1: Y esta historia me sucedió hace solo unos meses. Nunca he estado tan aterrorizada en toda mi vida. Lo que comenzó como una puesta de libertad se convirtió en una pesadilla. Todo comenzó cuando mi padre se separó de mi madre. Pasamos de vivir en un área realmente genial a un suburbio de no tan de moda. Y eso fue solo el comienzo. Para empeorar las cosas, tuve que cambiar de escuela y dejar atrás a todos mis amigos. Nunca me había sentido tan miserable en toda mi vida. «Mirando hacia atrás, supongo que suena muy egoísta, pero estaba enfadada porque las cosas tuvieron que cambiar. Fue en ese momento que decidí huir. Tenía casi 17 años y sentía que podía abrir mi propio camino en el mundo. Iría a Nueva York y encontraría un trabajo. Todo sería muy fácil, o eso pensé. ¿Cómo podía ser tan ingenua? Una vez que me estableciera, se lo haría saber a mamá, y tal vez incluso podría ayudarla un poco». Supongo que no tenerme en casa disminuiría la carga para ella y mi hermano menor. Sea como sea, dejé una nota. Preparé mi mochila y recorrí ochenta millas desde Filadelfia a Nueva York en autobús. Todavía me quedaban algunos ahorros de mi cumpleaños y Navidad para pagar el viaje y algunas noches en un hostal. Estaba muy segura de que sería capaz de resolverme en unos días. Eso sí, había estado en Nueva York en el pasado con mi madre y mi padre, pero nunca sola. Pasé todo el viaje soñando mi vida en la Gran Manzana, el lugar donde viviría, la gente que conocería, las fiestas a las que iría, pero todo se desvaneció tan pronto como salí del autobús. La ciudad estaba mucho más llena y concurrida de lo que recordaba. Tenía la dirección de un hostal barato y me puse a buscarlo. En el mapa no parecía estar lejos de la estación de autobuses, pero al llevar mi pesada mochila por las calles parecían kilómetros. La gente corría con mucha prisa y nadie parecía amistoso o sonreía, simplemente atrapados en su propio pequeño mundo, no como en casa, donde al menos la gente tenía tiempo para saludar. Mi corazón ya se estaba hundiendo cuando finalmente llegué al hostal. Una recepcionista de aspecto feroz me dijo que estaban completamente llenos y no tenían habitaciones para la noche o la noche siguiente. Debería haber reservado antes, algo que ni siquiera pensé. En ese momento. Tenía ganas de llorar. Como un niño lejos de casa, que de hecho era precisamente lo que era. Entonces conocí a Mike. Sé que mamá y papá siempre me habían dicho que no hablara con extraños, pero a ver, todos eran extraños para mí en Nueva York. Pensé que si iba a vivir aquí, tenía que empezar a hacer amigos. De todos modos, Mike parecía un buen tipo. Ya sabes, limpio, bien hablado, no un vagabundo que andaba por las calles. «Supongo que tenía entre treinta y treinta muchos años y parecía preocupado». «Ey, ¿estás bien?» dijo él. Mike tenía una dulce sonrisa y fue la primera cara amigable que vi desde que salí de casa. Y a menos que no hayas pasado lo mismo que yo, no sabes qué alivio fue escuchar una voz amable. Así que, por favor, no me juzguéis. Le expliqué que quería encontrar trabajo en Nueva York y que había pensado pasar unas noches en el hostal. Mentí sobre mi edad y le dije que tenía diecinueve años. Por supuesto no le dije que me había escapado de casa. Mentí y le dije que no tenía familia. En este momento parece que necesitas algo para comer. Me lo contaba mientras admití que tenía un poco de hambre. Se ofreció a llevarme a un café y aunque protesté a medias no necesitaba mucha persuasión. Allí me compró un café y un sándwich mientras me contaba algo sobre él. Es originario de Brooklyn y tiene un negocio en Nueva York. Estaba un poco confusa de qué tipo de negocio y pregunté. Me dijo que era de un negocio de entretenimiento. ¿Cuáles son tus planes ahora? Me preguntó él. Hizo una mueca y le dije que bien podría irme a casa, que tal vez cometí un error al venir aquí después de todo. Por un momento se rasga la cabeza y frunce el ceño. Bueno, no estoy seguro, pero tal vez pueda alojarte unas cuantas noches. Agregó, no te preocupes, vivo con mi esposa, así que no estarás sola. Dije que no tenía mucho dinero, pero él se rió y me dijo que no me preocupara que podíamos llegar a un acuerdo si conseguía trabajo. Incluso me dijo que podría conseguirme un trabajo. Debí parecer seria por un momento, pensando en las implicaciones. Se rió y me dijo una vez más que no me preocupase, porque tenía muchos amigos y que disfrutaría de mi vida en Nueva York. También me reí, pensando en mis viejos amigos y deseando que me vieran ahora, en mi gran aventura. Mike me hizo sentir a gusto de inmediato. Mirando hacia atrás, sé que suena estúpido. Pero ni siquiera dudé de ir con él. Tenía un coche a la vuelta de la esquina, y aunque el lugar no estaba muy lejos, dijo que sería más fácil ir en coche que cargar con mi mochila. Las campanas de alarma solo comenzaron a sonar cuando parecía que nos alejábamos cada vez más de la ciudad. Quería preguntarle a Mike a dónde íbamos exactamente, pero por alguna razón... No me sentía segura de que nos quedásemos a solas en el coche juntos. Finalmente nos detuvimos frente a una casa vieja, bastante deslucida desde el exterior. Mike debía haber visto caer mi cara, pero una vez más me mostró su sonrisa. «No se ve mucho desde afuera, pero no te preocupes», dijo. «Se ve mucho mejor por dentro. Todavía tenemos que hacer muchas cosas en la casa». Lo que decía tenía sentido para mí, y sin pensarlo más, le seguía adentro. No sé por qué, pero cuando la puerta principal se cerró detrás de nosotros, Mike cerró con llave. Sentí un pequeño escalofrío que me atravesó. Debí parecer aterrorizada porque él se rió y me tocó el brazo diciendo que no me preocupara. Es Nueva York y la gente tiene que mantener las puertas cerradas. Sonreí, pero no me sentí muy a gusto. Todo era muy estándar. Paredes y puertas blancas. Y una alfombra beige indescriptible. El tipo de lugar que no tiene características identificables. Aquí arriba, dijo Mike señalando a la escalera. Aunque para entonces mi corazón latía muy fuerte, hice lo que me dijeron. Me sentía fuera de mí y mi profundidad. Ya no tenía el control de lo que estaba sucediendo. No vi ni escuché a nadie más en el edificio, pero Mike abrió la puerta blanca en la parte superior de las escaleras y me guió adentro. Encendió una luz y lo primero que me di cuenta es que no había ventanas. Era una habitación sencilla, con las mismas paredes blancas y clínicas. En el centro de la habitación había una cama, una cómoda y un pequeño armario individual. «Espero que esto esté bien», comentó con alegría, pero ahora su sonrisa alegre había adquirido una sensación siniestra y todo lo que pude hacer fue asentir. «Parece que necesitas descansar. Te dejaré desacampar y relajarte por un tiempo. Necesito salir, pero volveré pronto. El baño está en la segunda puerta. ¿Estarás bien?» Asentí y luego se fue. Lo escuché bajar y salir por la puerta principal, cerrándola con llave cuando se iba. Saqué mi teléfono, tenía tres llamadas perdidas y un mensaje de texto de mi madre preguntando dónde estaba. Nunca había deseado tanto a mi familia en toda mi vida. Marqué rápidamente el número de mamá. La señal era débil y después de unos pocos minutos el teléfono se cortó. Empecé a entrar en pánico. Estaba encerrada en casa de un extraño, de un hombre que apenas conocía. La habitación no tenía huecos para escaparme y tuve la sensación de que allí era la única. Fui al baño y estaba limpia y funcional pero de nuevo sin ventana. Había dos puertas más arriba. Intenté abrirlas, pero ambas estaban cerradas. He leído tantas historias sobre asesinos en serie que mi mente comenzó a echar horas extras. Me va a matar como vuelva a casa, pensé, o violarme y luego matarme. Peor aún, podría torturarme durante días y luego matarme lentamente. Empecé a llorar mientras bajaba corriendo las escaleras. Por supuesto, la puerta principal estaba bloqueada. Intenté con otras puertas internas, pero también estaban cerradas. Apenas podía respirar. Estaba tan nerviosa que comencé a entrar en pánico. Debo pensar en un plan antes de que regrese. ¿Pero qué? Volví a la habitación y probé mi teléfono de nuevo. Pero para entonces incluso la débil señal se había desvanecido. Quería ir a casa, hubiera hecho cualquier cosa por ello. Me senté en la cama tratando de pensar en cómo escapar cuando escuché su coche regresar. Eso es todo, pensé para mí misma. Aquí es donde termina todo. Terminaré estando en la portada de cada periódico, como una de esas desafortunadas chicas encontradas en una tumba poco profunda en un lugar lejano. Me puse frenética, pensé que me desmayaría. Escuché su llave en la cerradura, la puerta abriéndose y el crujido de las escaleras que se acercaba. Miró cómo gira el pomo de la puerta y él se queda allí, mirándome con su gran sonrisa siniestra. En sus manos sostenía una bolsa grande, probablemente llena de herramientas para mi muerte. No pude soportarlo más, corrí hacia él y gritando... «¡Por favor, déjame ir! ¡Por favor, déjame ir!» Él me abraza fuerte para evitar que luche. «Oye, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué pasa?» Él preguntó. Estaba tan asustada que apenas podía hablar. Luché por agarrarlo y retroceder en la cama como un gatito asustado. Es entonces cuando escucho la puerta que se abre abajo y una voz femenina grita. «¿Estás en casa, Mike?» Estaba muy aliviada de escuchar otra voz. Poco después, una joven asoma la cabeza por la puerta. «Hola, soy Jane, la esposa de Mike. Debes de ser Sona. Mike me llamó por teléfono para decir que te quedarías unos días. ¿Y ahora qué pasa?». Ella mira a Mike y a mí y viceversa. Él se encoge de hombros. «No sé», dijo. «Fui a buscarle a Sona algunos artículos personales para que se sintiera como en casa y cuando regresé comenzó a llorar. Jane trajo la bolsa y se sentó a mi lado en la cama». Lo que había imaginado de que eran instrumentos malvados, en realidad era un cepillo de dientes, un desodorante e incluso un baño de burbujas. Cuando lo supe, empecé a llorar de nuevo, con alivio sintiéndome tonta. Les conté la verdad a Jane y a Mike, que solo tenía 17 años y que me había escapado de casa y quería volver. No se lo dije a Mike porque pensaba que era un asesino en serie, ya que realmente era un hombre muy amable y que no quería molestarlo. Aún así, no puedo decirte qué alivio fue volver a casa. Mike me dejó usar el teléfono de casa para contactar con mis padres, que vinieron de inmediato a recogerme. Tanto papá como mamá estaban muy enfadados conmigo por escapar, pero aprendí mi lección. Podría haberme puesto en peligro muy fácilmente confiando en un extraño como ese. Todavía hay noches en las que me despierto con un sudor frío de mi pesadilla en Nueva York. Una en la que estoy encerrada en una casa extraña con un hombre extraño y sin medios para escapar. ¿Alguna vez has estado en una situación aterradora? ¿Una en la que estabas en peligro real? No dudes en compartir tus comentarios a continuación y suscribirte a nuestro canal.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.